0: Da ist hier unser alter Reitrock wieder. Dieser Ausruf kam von einem jungen Schreibergehilfen, der zu jener Gattung gehörte, die man in den französischen Schreibstuben Gossenhupfer nennt und der eben mit bestem Appetit in ein Stück Brot biss. Er pflückte ein Stück Kume ab, drehte eine Kugel daraus und schleuderte sie übermütig durch die kleine Klappscheibe des Fensters, an dem er lehnte. Gut gezielt sprang die Kugel fast bis zur Höhe des Fensters zurück, nachdem sie auf den Hut eines Unbekannten aufgeprallt war, der gerade den Hof eines Hauses in der Rue Vivienne überquerte, in dem der Advokat Derville wohnte. Simonin, halten Sie gefälligst die Leute nicht zum Besten, oder ich setze sie vor die Tür. Wenn der Klient auch noch so arm ist, zum Teufel, so ist er doch immer noch ein Mensch, unterbrach sich der erste Schreiber beim Zusammenrechnen einer Kostenaufstellung. Der Gossenhupfer pflegt, wie das auch bei Simonin der Fall war, ein Bursche von 13 bis 14 Jahren zu sein, der in allen Schreibstuben unter dem persönlichen Regiment des Oberschreibers steht und alle Hände voll zu tun hat, um neben den zu den Gerichtsdienern zu bringenden Vorladungen und den zum Justizgebäude zu tragenden Eingaben auch noch dessen private Aufträge und Liebesbriefe richtig zu besorgen. Durch seine Manieren ist er zum Pariser Gassenbuben gestempelt und vom Schicksal zum Mitglied des Rechtsunwesens bestimmt. Fast immer sind Jungen dieser Art grausam, zügellos, unlenksam, schmieden dabei Reime, sind durchtrieben, habgierig und faul. Und doch hat jeder dieser kleinen Schreibergehilfen eine alte Mutter, die irgendwo im fünften Stock wohnt, und mit der er die dreißig oder vierzig Franken teilt, die er monatlich bekommt. »Weshalb nennen Sie ihn denn alter Reitrock, wenn er doch ein Mensch ist?« fragte Simone mit der Miene eines Schülers, der den Lehrer bei einem Fehler ertappt. Und er machte sich wieder über Brot und Käse her, wobei er sich mit der Schulter gegen die Fensterstrebe lehnte. Denn wie ein Karrengaul ruhte er im Stehen aus, ein Bein hochgezogen, und mit der Fußspitze gegen das andere gestemmt. »Was für einen Streich könnten wir dem alten Türken spielen!« sagte mit gedämpfter Stimme der dritte Schreiber namens Godeschal und hielt mitten in der Beweisführung einer Bittschrift inne, die er eben diktierte und die der vierte Schreiber ins Reine brachte, während zwei aus der Provinz kommende Neulinge die Kopien anfertigten. Dann fuhr er in seinem Diktat fort. Aber in seiner hochsinnigen und gütigen Weisheit erfasste seine Majestät Ludwig der Achtzehnte. Schreiben Sie das ganz mit Buchstaben aus. He, ich meine den gelehrten Herrn, der die Reinschrift macht. In dem Augenblick, als er die Zügel seines Königreiches ergriff, was erfasste er denn, dieser grobe Komödiant? Die hohe Sendung, zu der die Vorsehung ihn berufen hatte. Ausrufezeichen und sechs Punkte. Die Herren bei Gericht sind zu Gottesfürchtig, um uns das zu erlassen. Und so war, wie aus dem Datum der unten erwähnten Verordnung klar hervorgeht, sein erster Gedanke, das durch die entsetzlichen, traurigen und so verhängnisvollen Ereignisse unseres revolutionären Zeitalters hervorgerufene Elend wieder gutzumachen. Indem er seinen treuen und zahlreichen Dienern zahlreich ist eine Schmeichelei, die dem Gericht gefallen wird, allen ihren Besitz, soweit er nicht verkauft war, zurückgab. Sei es, dass er zu den Staatsgütern, sei es, dass er zu den ordentlichen oder außerordentlichen Krongütern, oder sei es endlich, dass er zu den Schenkungen der öffentlichen Einrichtungen gehörte. Denn so verstehen wir Sinn und Absicht der berühmten und völlig rechtmäßigen Verordnung vom Halt, sagte Godeschal zu den drei Schreibern, »Dieser Schuft von Satz hat meine ganze Seite aufgebraucht.« »Also«, fing er wieder an und feuchtete dabei mit der Zunge die Kante seines Heftes an, um die dicke Seite des Stempelpapiers umwenden zu können. »Also, wenn Sie ihm einen Streich spielen wollen, sagen Sie ihm, der Prinzipal empfange nur zwischen zwei und drei Uhr morgens. Wir werden ja sehen, ob er kommt, der alte Halunke.« Und Godeschal nahm den unterbrochenen Satz wieder auf. Verordnung vom. Haben Sie's? fragte er. Ja, riefen die drei Kopisten. Bittschrift, Unterhaltung, Komplott. Alles ging fröhlich durcheinander. Verordnung vom. Nun, Papa Bukar. Welches Datum hat die Verordnung? Setzen Sie doch Punkte auf Ihre I, e, Zappalot. Das macht die Sache länger. Zappalot wiederholte einer der Kopisten, noch ehe Bukar, der Oberschreiber, antworten konnte. »Wie? Sie haben Sappalot geschrieben?« rief Godeschal und sah einen der Neulinge streng und zugleich spöttisch an. »Wahrhaftig«, sagte der vierte Schreiber und beugte sich über die Abschrift seines Nachbarn. »Er hat geschrieben, setzen Sie doch Punkte auf Ihre I und Sappalot mit B.« Alle Schreiber brachen in schallendes Gelächter aus. »Ja aber, Herr Uré, Sie wollen aus Mortagne sein und halten Sapperlott für einen juristischen Ausdruck«, rief Simone. »Löschen Sie das sorgfältig aus«, sagte der Oberschreiber. »Wenn der Richter, der den Kostenanschlag für das Aktenstück macht, so etwas sieht, wird er sagen, eine solche Sudelei sei keinen Heller wert. Sie bringen den Prinzipal ja in Ungelegenheiten. Machen Sie mir nicht wieder solche Dummheiten, Herr Uré.« ein Normanne darf eine Bittschrift nicht liederlich schreiben. Das ist das Gewehr über für den Gerichtsschreiber. »Verordnung vom... vom...«, fragte Godeschal. »Sagen Sie doch von wann, Bukar »Vom Juni 1814«, antwortete der erste Schreiber, ohne von seiner Arbeit aufzusehen. Ein Klopfen unterbrach den Satz der weitläufigen Bitschrift. Fünf zähnefletschende Schreiber mit flinken, spöttischen Augen und struppigem Haar richteten die Nasen auf die Tür, nachdem sie sämtlich mit Stentor-Stimme hereingerufen hatten. Nur Bukar blieb hinter seinem Aktenberg versteckt und arbeitete weiter an seiner Kostenaufstellung.